0: Amigos de Café MMA, episodio número 8. Me acompaña como siempre Alexa Graso. Alexa, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Eh, después de lunes, ya el martes con un cafecito y despertando, ¿no?
1: Súper bien. Ya quiero saber, por favor, las noticias de todas las peleas, Chris.
0: <risa> Oye, ¿qué tal el fin de semana? La verdad es que a mí la cartelera pues me latió mucho, hubo peleas eh, que me llamaron muchísimo la atención y que se me hicieron súper, súper eh, buenas, como el caso de Tisha Torres, como el caso de Belal Muhammad. no sé si a ti te llamó alguna la atención.
1: Sí, la verdad me dio mucho gusto ver a Tisha de nuevo con, con esa actividad de Time Tornado que la distingue tanto, me da mucho gusto que haya regresado. Bueno, y hubo varias femenil, que fue lo que más me, me gustó de esta cartelera. ¿Y a ti?
0: Sí, mira, vámonos en orden <ríe> y así no nos hacemos bolas. Eh, todo comenzó <ríe> con Austin Howard venciendo a, a Max. Rush Cuff, por nocaut técnico en el segundo episodio, viste este caso en la pelea de Austin Hobart donde Max, eh, terminando el segundo episodio ya para empezar al tercero, la esquina le decía que regresaba a pelear y que iba a ganar y que pues le echara corazón y le echara ganas y Max dice que no, que él ya no puede continuar y se lo repite varias veces a la esquina Después eh, el referí pues se da cuenta de esto, sube al doctor y ya se determina que Max no va a continuar, entonces gana Austin Hobart por nocaut técnico. Eh, ¿Lo viste?
1: Sí, sí, lo vi. La verdad es que fue una situación muy polémica. Digo, entiendo a los dos, entiendo al atleta y entiendo al coach, porque después vi las, las entrevistas que hizo y todo. Entonces, la verdad es que no, no sabría qué opinar ahí, honestamente, Chris. Es un caso Esta difícil.
0: Sí, es difícil, ¿no? O sea, porque eh, justo a, como que ya había platicado con varias personas al respecto y está esta idea pues de ser un guerrero y de y de echarle corazón y que hasta el cuerpo aguante, pero también, eh, digo, me imagino, yo no soy peleadora, eh, pero me imagino que uno sabe también sus límites y sabe hasta dónde, ¿no? Y por más que se haya preparado, también hay que recordar que Max eh, tomó la pelea a corto aviso, y pues está difícil, ¿no? O sea, también con esta situación en la que a lo mejor uno no puede llevar los entrenamientos pues como está acostumbrado y que hay que adaptarse y así, eh, pues también hay que tomar en cuenta eso y si el peleador dice, ok, o sea, la verdad es que pues ya no puedo seguir pues yo creo que también es respetable, ¿no? La gente, pues no tiene tampoco por qué enojarse o por qué juzgarlo, porque al final eh, el que se sube a pelear, pues es el, ahora sí que el, el peleador, ¿no? O sea, la persona que está ahí, la que firmó el contrato, y ninguno de nosotros sabe por lo que está pasando o lo que está sintiendo. Esa es mi opinión.
1: Totalmente, yo, yo totalmente creo eso también, pero... También me pongo el lado del coach, ¿no? Porque ellos saben, a veces nosotros por el cansancio, por la desesperación, decimos, no, ya no quiero. Y tu coach te conoce. Creo que no hay persona que te conozca más que tu profesor con quien entrenas todos los días. Él sabe hasta dónde llega tu cardio, hasta dónde, hasta dónde llega tu cabeza. Entonces creo que pues la tarea de, de Robert era, era eso, ¿no? ¡Hey, vamos, tú puedes. El recordarte lo mismo que haces entrenando. Pero pues sí, espero que se recupere, que llegue mejor y que bueno, esto lo ayude muchísimo a, a aprender y, y verlo de nuevo, ¿no? En el octavo, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, sí. Alexa. Sí. <risa> es... Después en una pelea de veteranas Lauren Murphy vence por decisión unánime A Roxanne Modaferri eh, Justin James, quien hacía su debut eh, Dentro de UFC Vence por nocaut técnico a Frank Camacho En el primer episodio eh, Después Gillian Robertson En una pelea de 125 libras Somete eh, con un mataleón a Courtney Casey eh, Marc-André Barriol vence por nocaut técnico a Oscar Piecota en el segundo episodio, después Tisha Torres eh, domina durante los tres episodios a Brianna Van Buren, vence por decisión unánime. Eh, el caso de Tisha Torres es increíble, ¿no? O sea, porque a pesar de que hablamos de un récord eh, en el que tuvo cuatro derrotas consecutivas, te das cuenta de las rivales y dices, bueno, ok, este, no pasa nada. Ajá, sí. <risa> Porque ve, o sea, sus cuatro derrotas fueron contra Jessica Andrade, que fue campeona, Johanna, que fue campeona, Wayley Sang, que es la campeona, y Marina Rodríguez, que pues también está en la foto, ¿no?, para ser contendiente. Entonces, eh, pues ahí te das cuenta, pues, también de la calidad de rivales que ha enfrentado Tisha Torres.
1: Totalmente, y aparte qué padre, ¿no?, porque pues sí, sí, sí es feo, ¿no?, como que la derrota. Y luego otra, luego otra, o sea, no, no me imagino así cuatro al hilo, pero... Pero la verdad es que fueron contrincantes súper duras y no, y la verdad es que mi me da mucho gusto, me hace bien bonito verla regresar y que pues haya regresado de esa manera.
0: Sí, eh, fue, fueron dos años muy difíciles para ella, pero después ya viene esta eh, victoria con Brianna Van Buren, donde la verdad es que se luce porque, eh, pues, todas las combinaciones que hizo, eh, la presionó en el clinch también, la llevó al piso. Ahora sí que hizo lo que quiso y demostró. Hizo de que, todo. Pues, eh, Exacto, y demostró por qué se merece ese lugar eh, dentro del top de la división de las 115 libras.
1: Totalmente, me encantó su pelea.
0: Sí, después ya para cerrar la cartelera preliminar, Bobby Green vence a Clay Wida, otro de los veteranos de UFC. Yo la verdad sí, es, la es que desde que cubro el deporte y desde que tengo memoria de este deporte, me acuerdo de Clay Wida. De Clay Wida y de Jim, de Jim Miller, que también estuvo en esta cartelera.
1: Ay Jim Miller, también me da mucho gusto verlo ganar. ¿no? Yo una vez, este, nos pusieron en un stand, este, juntos y no es un tipazo, es un señor súper, súper, súper buena onda, súper sencillo y guau wow, cómo pelea.
0: Sí, se rifó con esa sumisión en el primer episodio contra Roosevelt Roberts. Roberts, eh, Roosevelt que también, o sea, acababa de pelear hace poco en estas carteleras, eh, pues. En medio del COVID.
1: <risa> la sí, verdad he, he visto que hay varios que pelean así como muy seguido, ¿verdad? Ya que van como dos que se avientan.
0: Exactamente, y, y creo que también es porque pues hay que, o sea, están sacando muchas carteleras, prácticamente una por semana, y pues también los peleadores, una, pues necesitan el, el trabajo, ¿no? O sea, pues... Claro. son peleadores, viven de eso, es su sueldo, es su trabajo, y además pues hay que, hay que llenar carteleras, entonces yo sí va a estar ofreciendo, y ahora sí que el que acepte, pues las puertas están abiertas.
1: ¡Qué padre! Oye, pero espera, ya nos perdimos, ¿cuál era lo, lo que la lo que seguía en la cartelera.
0: <risa> después, después del caso de Roosevelt Roberts, que fue de estos que regresaron rápido al octágono, eh, Belal Muhammad vence por decisión unánime a Lyman Wood. Lyman eh, fue un fue el primer peleador eh, oficialmente que tuvo COVID-19, se recuperó y después vino la muerte de su papá, ¿no? Él mencionaba que fue difícil para él pues continuar con esta pelea y que fue lo que realmente le afectó, eh, pues a, para ser derrotado por por Belal Muhammad, ¿no? Así que pues un abrazo a, a Lyman Good y...
1: Sí,
0: fue, fue una situación triste, ¿no? Después, eh, Raquel Pennington. Del team Rocknado, <ríe> por la combinación de los apodos entre Raquel, que es Rocky, y Tisha Torres, que es Tiny Tornado. Entonces, el Rocknado vence también por decisión unánime a Marion Renault, una veterana también. Y en la pelea coestelar, pelea de la noche, eh, todos la estábamos esperando. Josh Emmett enfrenta a Shane Burgos, eh, vence por decisión unánime y levanta la mano, ¿no? Porque él dice: Aquí estoy, quiero enfrentar al top. La verdad es que pues estoy listo para ser uno de los contendientes en esta división pluma que es tan complicada, ¿no? Sí, oye, pero ¿viste lo que le pasó en la rodilla? Sí, qué triste, va a estar fuera pues por muchísimo tiempo, prácticamente ah, está destrozada, ¿no?
1: Ay, no, yo, o sea, sí vi que se la lastimó en la pelea, pero ya cuando subió todo lo que le pasó, dije, qué valor y qué fuerza, dije, no, no puedo creer lo que... No, o sea, es que es increíble cómo pudo continuar la pelea, seguir y ganar. ¡Wow! Un Exactamente,
0: aplauso. y dar esa pelea, ese tipo de peleón, ¿no? O sea, sí estuvo brutal, porque oh, en oh. los primeros... Creo que fue en los primeros 45 segundos, una cosa así, en la que se lesiona, y dices, ¿cómo puedes continuar? O sea, en serio.
1: Sí, pero qué padre, qué bonita la mentalidad y ese, ese corazón, lo que dices, ¿no? El corazón de Guerrero, que no importa lo que pase, tú vas a ganar.
0: <ríe> y ojalá que se recupere pronto, ¿no? Porque la división eh, de peso pluma se está poniendo súper interesante. Entonces, eh, se va a poner bueno. <ríe> ¿Y cuál era la última? Para finalizar, Curtis Blades lo prometió, porque hay que decirlo tuiteó antes de la pelea y dijo si ustedes mm -hmm. esperan que sea una pelea de intercambio ver a dos pesos completos ¡Olvídenlo! aquí no va a pasar no la vean y bueno, así fue durante los cinco episodios dominó Alexander Volkov que es un striker muy poderoso y que Curtis Blades también hay que entenderlo así, no podía arriesgarse tanto ante un peleador mucho más grande, mucho más alto con más alcance, entonces hizo lo que debía hacer y consiguió su cuarta victoria al hilo
1: Claro, pues es, todo es plan de pelear, no Uno siempre a lo mejor van a ser las peleas más interesantes, pero pues ganar es ganar y bueno, si él lo dijo, entonces pues no, no, no hay que sorprendernos, ¿no?
0: Sí, él pidió una pelea por el cinturón pero bueno, en este sentido tendrá que esperar bastante tiempo porque primero está Steve Miochik contra Daniel Cormier para agosto después eh, viene en la fila Francis engano o entonces eh, o, o se espera bastante tiempo. Ay, fila, ay, o... fila. <ríe> Exactamente pero bueno, eso fue lo que sucedió la semana pasada <ríe> Y esta semana hay, hay cartelera Ay, cartelera, la verdad yo estoy súper emocionada, otra vez, 27 de junio, <risa> la pelea estelar me emociona muchísimo, y es Dustin Poirier enfrentando a Dan Hooker en los pesos ligeros, esos pesos ligeros que la verdad están encendidos, y a mí me emocionan muchísimo. Ya vi. <risa> Eh, um, bueno, parte de la cartelera eh, Jinju Frey enfrenta a Kai Henson, eh, dos peleadoras que llegan de invicta, que apenas firmaron, que van a hacer su debut eh, dentro de UFC ellas eran peso átomo, ¿no? sí, pero van Mira. a llegar a UFC a 115 ¡qué padre! Pues no hay, sí, como no hay peso átomo, pues llegan a, a 115 hay que ver cómo, cómo lo hacen y pues muy buena suerte y mucho éxito para ellas, ¿no?
1: Sí, 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 qué bonito ver a más atletas de Invicta aquí.
0: Sí, Jinju Frey, eh, campeona átomo justo de Invicta, eh, pues hará su debut dentro de, del octágono. ¿Le sigo? Sí. Este, Jordan Griffin enfrenta a Joseph Salal en las 145 libras, eh, Ramis Brahimach enfrenta a Takashi Sato, después Mara Romero Borela también ya estuvo dentro de estas carteleras de estos meses. Va a enfrentar a Miranda Maverick y Brendan Allen a Kyle Daukaus en las 185 libras. En las preliminares también Sean Woodson enfrenta a Kyle Nelson, Philip Lynch a Tanner Bosser, Luis Peña cierra esta cartelera preliminar enfrentando a Kama Worthy y eh, ya en la cartelera estelar tenemos Jean Vilante contra Maurice Green, Mike Perry enfrentando a Mickey Gold, Mickey Gold que fue el que le dio la, a la bienvenida a Cien Punk ya hace algunos años. <ríe> Y después Dustin Poirier enfrenta a Dan Hooker, una pelea de 155 libras. Por fin el regreso de Dustin Poirier, él lo pidió muchísimo. Quiero regresar al octágono, quiero volver, quiero volver. Pero después de verlo enfrentar a Javib, en, a Javib Nurmagomedov en septiembre, no lo habíamos visto otra vez, ¿no? Entonces, pues una gran oportunidad para él.
1: Oye, está muy, muy buena la cartera. Creo que también mencionaste una chica que se llama Maverick, ¿no? Ella también viene de Invicta, va a ser su debut. Contra Mara, Mara Borello, ¿verdad?
0: Sí, sí, uh -huh. Miranda Maverick eh, va a estar dentro de esta cartelera. Viene con tres victorias consecutivas eh, y las dos de invicta contra Diana Bennett. Las dos últimas de invicta contra Diana Bennett y contra Pearl González. A Diana Bennett también la conoces bastante bien, ¿no? Eh, sí, sí, Rival también de, de Karina. sí. <risa> entonces ahí, bastante conocida por ti Alexa.
1: <risas> Ay, pues está muy bien esa cartelera, yo la verdad es que estaba muy emocionada por participar ahí, pero pues bueno les, les quiero recordar que no voy a pelear ahí porque mi oponente tuvo un, una lesión y aparte a mí no me han dado la visa, el consulado sigue cerrado y bueno, pues de todos modos creo que, creo que no hubiera podido viajar porque pues no, no sabemos qué, qué está pasando con las visas y eso ya, ya me ayudó, estamos viendo con la emergencia y eso, pero pues bueno, hay que esperar y y afortunadamente nos dio nueva fecha, el 29 de agosto, que yo espero que para ese entonces ya podamos sacar las visas bien.
0: Sí, la verdad es que estamos ansiosos. Eh, yo soy fiel creyente de que por algo pasan las cosas. Y ya te eh, estaremos esperando en el octágono para agosto y también para que Kim se recupere. Oye, va a temblar. Ahorita vengo. Okay. Amigos de Café MMA, regresé. <risa> 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 Perdón. Es que, se los juro, se estábamos grabando y entonces empezó a sonar la alerta sísmica. Digo, los que viven en Ciudad de México saben de lo que les estoy hablando. Entonces, este, ya abandoné aquí a mi Alexa, que nada más te asusté, ¿verdad? Cris, ¿Cómo? me dejaste
1: así con la boca abierta y yo, ¿qué pasó? Solo solo me dijiste, oye, creo que va a temblar, ahorita vengo. <risa> y yo, <risa> Cris, <risa> adiós. <risa> <risa> ya ¡Pero sé, que bueno ¿no? que estás bien, que bueno que regresaste ¿Todo, todo bien,
0: todo bien sí, todo en orden, la verdad hemos estado checando noticias y todo y pues gracias a Dios creo que no ha pasado mayores, eh, espero que pues la gente de Oaxaca, donde fue el epicentro, pues que todo bien y, y pues cualquier cosa pues ya estaremos eh, pues conectados para ver cómo en qué podemos ayudar, ¿no?
1: claro, sí, aquí estamos para,
0: para lo que sea y pues me da mucho gusto que estés bien, que es lo principal <risa> gracias, y bueno, después de temblores después de que Alexa se nos tuvo que ir a entrenar, después de que regresó la luz en mi casa y todo pues ya estamos aquí listas para platicar
1: bueno, no es que este podcast va a quedar
0: increíble todo lo que pasó no de, de la cartelera ahorita Ah, exacto, y luego también, o sea, no podíamos grabar, el micrófono, mi micrófono no servía, no, no, no. Ahora o sea, se sí, me fue. sí, sí, tuvimos bastantes problemas, pero bueno, aquí estamos, y bueno, originalmente íbamos a platicar de otra cosa, pero yo creo que ese tema lo vamos a, a guardar para, para la que sigue, entonces, este, se nos ocurría ya con esto del temblor y todo, platicar sobre nuestros tres mayores miedos o fobias que tengamos en la vida. ¿Qué te parece?
1: Va, me parece excelente idea, pero tú primero.
0: <risa> ya sabía lo que me ibas a decir, entonces ya estaba preparada. Ay. Pues eh, ahorita... Eh, um, que está muy ad que uh -huh. el tema, la verdad es que a mí los temblores desde chiquita siempre me han dado muchísimo miedo eh, um, mi abuelita es súper nerviosa y pues yo creo que me, me transmitió todo eso desde que yo era niña, uh -huh. entonces pues sí me, me pongo medio loca, o sea intento obvio conservar la calma, pero la verdad es que sí me estreso un buen, me pongo súper nerviosa, pero hay una cosa que me estresa todavía más que los temblores, que es que me agarre adentro de la regadera <risa> Entonces, siempre, siempre que me meto a bañar, y digo, viviendo en la Ciudad de México, pues es común, ¿no? O sea, que se mueva la tierra y así. Ajá. Entonces, siempre que me meto a bañar, pienso, así como de puta, que no me agarre el temblor aquí, por favor.
1: Oye, pero en serio, o sea, bueno, he ido a la Ciudad de México, pero no me ha tocado que suene la alarma sísmica, pero... Para ustedes es como muy normal, ¿no? Así que, ¡ay, va a temblar, o, o, no sé, no no sé, se me hizo como muy muy llamativo, pues. Y, y sí, la verdad es que qué miedo
0: que se haga de mañana. Sí, es que, o sea, empieza a sonar como en las bocinas de la ciudad. Oh. Y, y, y ya es un sonido muy característico. O sea, el, el, la persona que vive en la Ciudad de México, o sea, luego, luego escucha ese sonido y te alteras. O sea, es así como de, o sea... Ya va, a llegar el, ya va a llegar el temblor, ¿no? Entonces empieza a sonar muchísimo y además en la bocina empieza así como de alerta sísmica, cuidado, Ay. alerta sísmica. Y tú así como de ¡ah, corre! <risa> y pues realmente no sabes cuánto tiempo tienes, o sea, porque muchas veces te avisa y ya llega el temblor en 10 segundos y a mm. veces sí tienes como más tiempo. Entonces también es como, como pensar rápido, agarrar llaves, agarrar al perro, al gato y pues vámonos, ¿no? <risa>
1: y pues sí. Pero no, sí, pero qué experiencia, Cris.
0: Ya sé. Luego hacen pruebas de audio así de repente y es como, mm. o se empieza el sonido y pues te empiezas a alterar, pero ya te dicen, esto es una prueba de audio. Esto Ay. es un así como de no jueguen así, ¿ok? Con mis
1: sentimientos.
0: Exacto. Ese es, ese es uno de mis mayores miedos, la verdad, que me agarre bañándome y que tenga que salir yo así como mojada y pues, no sé, o sea, como con que ropas sí. <ríe> sí, imagínate. Y además habla con lo del COVID, o sea, era así como de, bueno, o sea, salgo, toda la gente afuera, o sea, Oye, me sí, que llevas para abajo y ¡ah!
1: El cubrebocas. <ríe> <ríe> Exactamente. Sí, 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 hay que cuidarnos ante todo, de todo, de temblores de COVID, de, de
0: todo. <ríe> Exacto. A ver el tuyo.
1: El... Bueno, yo creo que Ay, pues como una fobia algo que no me gustaría... Yo creo que sería... Eh, ahogarme.
0: ¿Ahogarte? Sí, está, está, está como, feo.
1: Como... En, o no sé, porque... Eh, he ido a snorkelear... Eh, así como que te suben a las lanchitas y te llevan a, a lugares. Pero sí, ese, ese sí ha sido como... Como un miedo. No me gustaría nunca caer al mar y pues no... No poder sobrevivir.
0: No, y digo, o sea... Nunca me ha pasado, nunca me he muerto, <risa> pero este o, o, o sea, una de, de las formas de morir súper estresantes ha de ser esa, ¿no? O sea, darte cuenta como que neta estás por debajo y no puedes respirar y toda la impotencia y así, o sea, sí. O que te canses de nadar, ¿no? Sí, debe de ser horrible, la verdad. O sea, y, y luego, por ejemplo, en el Titanic, ¿no? O sea, de que te das cuenta que se empieza a meterte el agua y que no puedes escapar y que... No, así ha de ser terrible.
1: Sí, es que solo la, la única vez que he tenido así como una experiencia con el agua donde sí dije, chin, fue cuando eh, estábamos en los rápidos de la Huasteca y, y la lancha se... Bueno, no, sí era como una balsa, se volteó. Entonces, pues, vas con la corriente muy rápido y hay muchas piedras, entonces aunque traigas chaleco y eso, pues te pasan muy cerca y todo, y sí, yo sí la verdad pensé, dije, y dije, no, pues ya, soy muy feliz, voy haciendo lo que quería, no me quedé con las ganas de hacer rafting, pero oye, qué miedo, dije, sí, no, aquí me, me, me pego en la cabeza y me ahogo o algo
0: va a pasar, ahora que lo mencionas yo también cuando fui a la huasteca me pasó exactamente lo mismo y nos volteamos pero yo así no sé por qué, o sea, fui a dar lejísimos entonces ves que te dan las instrucciones al principio así de casi casi que no sueltes el remo y Ay, te no, pero qué haces, ¿no? <risa> no, yo no yo no lo solté porque que me lo, si lo pierdo me lo cobran pero, pero fueron por mí, te juro, me sentía como refugiada así, no, fue horrible bueno, esa sería es mi primera. Tu primera, mi número dos. ¿Qué me da mucho miedo? Um, ¿Sabes qué? Me da mucho miedo cuando viajo en avión. Mm. Eh, como que tengo esa mala costumbre, o sea, de pensar así de bueno, ¿qué pasaría si exacto? O sea, y no está cool, ¿no? Es empiezas a pensar. De... Exacto, empiezas a pensar mil cosas. Pero una de las de las que me dan así como ah, feo cuando eh, despega y cuando aterriza. Porque o sea, ves que. que, hay
1: que ver ¿Cómo se siente? A veces cuando se va de ladito, ¿no?
0: Exacto, o sea, y cuando toca tierra y sientes así como el impacto, y luego como he visto un buen de videos y he leído así artículos que dicen que la mayor cantidad de accidentes es cuando despega <risa> o cuando aterriza, me da un buen de cosas, así es como, ah, siempre cierro mis ojitos y, y es como de recordar todo lo que la abuela reza y así. <risa>
1: Oye, no, pero acerca de eso de que dices, de que te vas pensando, bueno, vas imaginando eh, todo lo que podría pasar, yo también a veces lo hago y es que creo que es bueno porque igual, o sea, mi papá y mi tía siempre me dicen, no, es que siempre voltea a ver dónde está la salida más cercana, imagínate que pase esto, imagina siempre, siempre busca la manera de sobrevivir, ¿no? O sea, en donde estés, imagínate que va a pasar lo peor ¿no? y tú querías día sobrevivir, ¿no? Entonces creo que eso está padre también, ¿no? Este, obvio, sí hay que ver la vida pues bonita, pero pues también hay que saber que tiene sus riesgos y andar <risa> no todo el tiempo porque no sabemos, no sabemos.
0: <risa> Exactamente. A mí luego me dicen, ay, es que qué exagerado y andas pensando en eso. Y yo, pues sí, o sea, uno debe de estar preparado. Ah, sí, hay que ver la pues pues... salida más cercana. <risa> Exacto, me tocó ir a una función de, creo que fue el año pasado fue para julio, para International Fight Week, y esa vez, o sea, imagínate, me persiguió el terremoto a Las Vegas, entonces, o sea, ya pues no están acostumbrados o a que tiemble así todo, y pues sí estuvo fuerte, y, y al día siguiente era la función, entonces, pues ya, o sea, me habló mi papá, y fue así como de, entra, y ve las salidas, y, o sea, por cualquier cosa, pues tú corres, o sea, y más con tanta gente ahí, ¿no? O sea, como que sí es, es importante también, pues, cuidarse.
1: Sí. Oye, fíjate, de hecho ahorita que hablas de eso, creo que mi número dos sería ese. Uh, ¿Has visto cuando pasa un accidente en un lugar donde hay mucha, mucha gente, cómo empiezan a caerse y los que quedan hasta abajo, pues los pisan y los pisan y los pisan, así pasa uh. la gente y se va cayendo uno tras otro y se hacen como unos bloques de, ¿cómo serán? ¿Has visto los costales que, que llenan como de tierra? Que ponen así eh. cercas o un fuerte. Creo que sí, sí he visto. Ah, pues hace cuenta, los o sea, quedan así las personas como costales uno tras otro y bueno, pues no puedes salirte de ahí porque pues es un cuerpo sobre otro y luego gente caminando, entonces eso eso también creo que sería un algo que no me gustaría. <risa> Por eso procuro como, no ir a lugares donde haya mucha, mucha, mucha gente.
0: Como los tumultos, ¿no?
1: Ándale, ay, sí.
0: Sí, la verdad, eh, justo creo que me, me ganaste, ese es tu número dos, ¿verdad? sí. Sí, creo que me ganaste mi número 3, porque a mí también me da un buen de cosas que me aplasten, y digo, eh, esto viene también, o sea, soy una persona, pues, bajita, <risa> mido unos 50, <risa> entonces, neta, esa sensación de que me están aplastando y no puedo respirar y no puedo huir, me da un montón de cosas. Ay,
1: ya sé. <risa> ay, pues ya, ya, ya ganaste mi número 3 también, entonces mi 3 sería, ay, qué sería. No, no, ay, como, no, no. como ser comido por un animal.
0: <risa> no manches. Pero, o sea, de que, o sea literal, así.
1: Sí, imagínate que te agarre un cocodrilo una pierna, o que ay, un león sí. te agarre un brazo, o que un tiburón te agarre un pie. Ay, no, imagínate. Es que no puedes hacer nada. Pues con, son como unas bestias, ¿no? O sea... Sí,
0: pues saber. ya aplicas, aplicas un mataleón. No, no creo que se muera,
1: no creo que le pase nada
0: fíjate, eh, um, o sea para agregar de, de lo que me da fobia o sea de que nos aplasten uh -huh. eh, um, una vez me pasó estaba yo en un concierto de, de Enrique Iglesias uh -huh. pero pues imagínate todas las chavitas locas me incluyo y, <risa> y era un concierto o sea no era en el Auditorio Nacional y así, o sea donde tienes tu asiento y ya, uh -huh. era en un estadio de fútbol de una universidad aquí en el DF entonces, pues no había lugares asignados, yo llegué súper temprano este para estar hasta adelante, o sea, yo amo a Enrique Iglesias, entonces me volvía loca, ¿no? Ya vi, ya y ya vi. estuve hasta adelante así como unas tres horas en lo que empezaba el concierto, y pues obviamente fueron llegando un buen, un buen, un buen de personas, de chavas, y ya ni me acuerdo quién abrió el concierto, pero todavía ni salía Enrique Iglesias cuando se empezaron a aventar horrible, pues yo me empecé a estresar, así mal plan, y pues con la persona que iba era así de, no, tranquila, Cris, respira, y yo así, no, es que me están aplastando, no puedo respirar, no puedo ¿Sí? respirar, no puedo respirar, y después ya no me acuerdo de nada, <risa> me desmayé. ¿A poco? Sí, o sea, nada más me dio, me acuerdo que me iban sacando como de la multitud. ¿Sí? Y ya cuando abrí mis ojitos, o sea, así estaba como acostada y yo así de, ¿qué pasó? Y fue como de, no, pues te desmayaste. Y yo, ¿Qué? no manches. Oh sí, si no, fue horrible. Nos dejaron sin aire, no ajá, y entonces me dije, todavía me dice, no, pues si quieres intentamos regresar hasta adelante y yo así de no, gracias, ya me quedé Ay, ese. no, no, es no de, aquí, de aquí
1: lo veo perfecto, fíjate que sí me encanta, pero de aquí, de aquí. Pero
0: sí también, pero aparte yo viene enojada así de no me voy a morir por ese idiota, y no ah. sé. Yo no Sí, esa fue una vez y otra vez de las que he sentido miedo es que a mí me gusta mucho el fútbol, entonces he ido a varios partidos así de finales de Cruz Azul y como partidos con muchísima gente y también para salir se ponen súper locos, entonces vas como dando pasitos súper chiquitos y además pues obvio te van apachurrando, entonces sí, sí me da bastante, bastante terror.
1: Bueno, pues... Aquí estuvo nuestro tema de terror.
0: Y tú pues tu pesadilla de que te vayan a comer, así que ten cuidado cuando vayas a la jungla o algo así. <risa>
1: no. Ay, padre, estuvo súper padre platicar de, de esta tipo de cosas, ¿no? Porque después de vivir una experiencia así tan, tan intensa, ahora sí que lo que hice, ¿no? Como, como esta frase mexicana de cómete un pan,
0: <risa> un bolillo. <Me> <risa>
1: Es real, de veras, es real. Sí, no, siempre creo, hay que, hay que reponernos, Cris, hay que...
0: Pero sí. fíjate que a veces siento que, por ejemplo, en tu caso y en el mío, o sea, siento que a veces pensamos demasiado las cosas y creo que eso también nos hace como, como imaginar escenarios así que dices, ay, no manches, o sea, no, no te va a pasar ah, nada. sí, no,
1: yo así no, no hubiera todas las historias que voy imaginando siempre como así en el carro, caminando, como subo el avión también... Que a veces hasta tú mismo dices, no, ay, no ¿de dónde sacas esas ideas?
0: <risa> y de ahí es de, de donde viene que me dicen, ay, que no seas dramática, o sea, y yo, ay, bueno, puede pasar, ¿no? Todo <risa> no, no, demasiado no la Todo puede tele.
1: pasar, todo puede pasar en esta vida, acuérdate.
0: ¿Nunca has visto ese programa de creo que son las 100 maneras más tontas de morir o algo así? Sí,
1: sí, sí, claro, claro que los he visto me encanta
0: pero bueno este creo que ya se nos acabó el tiempo, qué zar? Ay, eh, ya se nos acabó el tiempo pero mira, gracias al diosito de las artes marciales del café eh, o de cualquier eh, divinidad lo logramos
1: <risa> lo logramos, hoy fue un episodio muy especial para las dos <risa> hicimos todo para, para terminar esta grabación y esperamos que les guste mucho, muchas gracias por acompañarnos esperamos que estén bien todas las personas de México, que no nos haya pasado nada y que no hay que estar listos y preparados por cualquier cosa
0: Exactamente y, y pues también invitar a la gente Que nos cuenten eh, sus fobias O a qué le tienen miedo O qué cosas locas piensan así como nosotros. Estarían... ¿Dónde nos agarró el
1: temblor? <risa> ¿Dónde, <risa> ¿Dónde, te
0: agarró? ¿Dónde te agarró el temblor? Arroba Alexa graso La Chica Cao en Twitter Cristian-Tetspa Christian -tetspa en Instagram Y Alexa pues la pueden encontrar como Alexa Graso En todas sus plataformas
1: Muchísimas
0: gracias por acompañarnos Gracias <risa> Gracias a ti Alexa, nos vamos por un cafecito Vámonos Vámonos